0: Kultúra sa v podaní niektorých stáva problémom, príťažov, nepriateľom či dokonca hrozbou. Chceme vrátiť debatu na zem a do slušných medzi. Chceme o kultúre hovoriť kultúrne. Do série podcastov Kultúrne o kultúre sme oslovili desiatich respondentov a respondenti, výkonných umelcov, kultúrnych manažérov, ale aj expertov z humanitných odborov. V dnešnom dieli bude o tom, čo je to kultúra, hovoriť organizátor festivalu Pohoda a hudobník Michal Kaščák. Podcasty profesionálneho nezávislého divadla Uhol 92 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. No, čo je to kultúra? Ja sa nechcem púšťať do nejakých odborných analýz, ale poviem, ako vnímam kultúru ja. Ja ju vnímam ako niečo, čo vyplňa priestor medzi ľuďmi. A zároveň ten priestor definuje. Od úrovne kultúry závisí to, aký má to, ktoré spoločenstvo, charakter, ako vlastne, aké kvalitné je. A tu by sme sa mohli baviť o, tom, o, o takom širšom ponímaní kultúry, od kultúry komunikácie, politické kultúry, vôbec kultúry vo vzťahoch, nastavení spoločnosti až po umenie, ktoré je pre mňa ako keby takým najsilnejším prejavom kultúry alebo úrovne kultúry toho, ktorého spoločenstva. A to vieme, že môže, nevždy napomáha len skvalitňovaniu toho, ktorého spoločenstva, ale môže prispiať aj k jeho zhoršovaniu, toho sme boli svetkom počas dvoch totalít, ktoré sme zažili na Slovensku, kde väčšina umelcov dokázala kolaborovať s režimom. Ale samozrejme tie dôležité zmeny, ktoré potom prišli a nastali a ktoré sa udiali, tak prišli aj zasluhou toho, že bola veľmi silná skupina ľudí, ktoré vytvárali práve také tie ostrovčeky slobodné a tam umenie zohralo veľmi dôležitú úlohu a tej sa potom podarilo ako keby predefinovať to spoločenstvo na lepšie, kvalitnejšie, slobodnejšie spoločenstvo. Čiže pre mňa aj kultúra je kultúra niečo, čo je absolútne nevyhnutné, čo definuje úroveň toho, ktorého spoločenstva a čo charakterizuje jeho identitu. Čo sa týka toho, či cítiť kultúru v každodennom živote, tak v mojom prípade áno. Nemôžem hovoriť za iných ľudí, ale mám pocit, že keby prišlo k tomu, že by kultúra alebo umenie, keď sa budeme baviť o kultúre, keby to úplne vymizlo, z priestoru, kde žijeme, tak by sa výrazne zmenil charakter spoločnosti. A myslím si, že by sa výrazne zmenil k horšiemu. Aj tie príklady, ktoré som hovoril, že kultúra niekedy aj kolaboruje s mocou alebo napomáha aj šíreniu zla, to sa deje aj v súčasnosti, poznáme neonacistické kapely a všetko možné. Ale treba povedať, že podľa mňa kultúra v histórii zohrala neporovnateľne pozitívnejšiu úlohu a to sú nekonečno násobky, kedy civilizáciu alebo vôbec ľudí posúvala vyššie, proste posúvala ku kvalitnejšej spoločnosti. Ak by teraz sa nám stalo to, že by kultúra zrazu zmizla, či už v podobe umenia alebo napríklad kultúra komunikácie vzťahov, tak si myslím, že by sme cítili výrazný posun k horšiemu. A čo sa týka mňa osobne, tak pre mňa je umenie alebo kultúra niečo, čo mne zmenilo zásadným spôsobom život v trenčine vznikla malá, nenápadná skupina slobodných ľudí okolo HVM napríklad a do tohto slobodného prostredia sa začali vz- vznikať nové kapely plusom najstaršieho brata, ktorý mi dával čítať všetky možné samizdatové literatúry a odnosil mi všelijaké kazety a proste nahrávky a do tohto slobodného priestoru začali vznikať teda ďalšie kapely, ďalšie aktivity vrátane našej skupiny a to nás zase posunulo niekam ďalej kde sme začali stretávať ďalšie také ako keby, a to mne zadefinovalo celý život. Takže keby nebolo umenia, keby nebolo kultúry, tak ja som úplne iný človek a verím, že takto je to v prípadoch mnohých ľudí a dokonca si myslím, že je to aj v prípadoch ľudí, ktorí nie sú aktívni tvorcovia kultúry. A vlastne som o tom presvedčený, veď napríklad na Výške som stretol skvelých kamarátov, s ktorými sa do dodnes a ktorí sledovali práve tie slobodné ostrovy už aj v druhej polovici 80 rokov a ktorým to tiež nastavilo to, ako vnímajú spoločnosť, ako vnímajú svet. Úloha umenia v slobodnej spoločnosti, lebo potom sú tam samozrejme ešte iné nastavenia, je skvalitňovať alebo zvyšovať kvalitu toho, ktorého spoločenstva. Kvalitu v zmysle vzťahov, kritického myslenia, otvorenosti, tolerancie. Proste mám pocit, že umenie vie vo všetkých týchto veciach zohrať veľmi dôležitú, priam rozhodujúcu úlohu. Vždy, keď poviem takéto niečo, tak chcem, aby zaznelo ako keby aj to B, že môže sa umenie podielať aj na rôznych veciach, typu neonacistické kapely, teraz aj na Slovensku napríklad, ale zároveň to je tak marginálna časť umenia a tak marginálna časť kultúry, že si myslím, že to základné, čo charakterizuje umenie ako také, je posun spoločnosti dopredu k otvorenejšej, slobodnejšej, tolerantnejšej spoločnosti. A zároveň mám pocit, že vytvára to identitu spoločnosti, ak sa zabúda na kultúru, ak sa kultúra považuje za niečo, čo je navyše, alebo či iba taký ako keby luxus pre pár ľudí, tak vtedy tí ľudia ako keby rezignovali na to. Jednak ja v tomto názore cítim obrovské podceňovanie ľudí, pretože za svoj život som sa stretol s mnohými ľuďmi, ktorí žijú také tie najjednoduchšie životy. Občas napríklad zaznevalo počas nástupu pandémie také, že však choďte robiť do obchodov, v tých obchodoch robia fantasticky úžasní ľudia. To nie je o tom, že umelci sa tvária, že sú niečo viac ako ľudia, ktorí robia v obchodoch, ale aj tí ľudia, ktorí robia v obchodoch sú často sčítaní, počúvajú skvelú hudbu, proste žijú svoj osobný život na vysokej úrovni, často možno vyššej úrovni ako tí, ktorí posielali umelcov akože k ním, ktorí sú akože niečo menej tak to nevnímam. Čiže myslím si, že keď niekto podceňuje úlohu kultúry v spoločnosti, tak jednak podceňuje samotných ľudí, ktorí tú spoločnosť tvoria, a jednak určite mu nejde o to, aby to spoločenstvo nejakým spôsobom rástlo. Ide mu asi primárne o niečo iné, či, či nechcem nikomu nič podsúvať, ale buď to je neznalosť, buď to je ignoranstvo, alebo je to posadnutosť ekonomikou, alebo je to proste posadnutosť mocou, to už je jedno, to už nechcem úplne analyzovať iných ľudí, ale mám proste pocit, že... Umenie vie skvalitňovať v podstate život ľudí v tej, ktorej komunite, spoločnosti a vôbec. Otázka tzv. kultúrnych vojen, to je pre mňa niečo, čo mu úplne dobre nerozumiem. A mám pocit, že sme sa ako spoločnosť dostali tak ďaleko, že aj ľudia, ktorí sú tými najväčšími nositeľmi tohto konfliktu spoločenského nejakého, si myslím, že si uvedomujú, že že to nie je práve to, čo my ako spoločnosť potrebujeme. Dokonca aj to slovo kultúrne vojny je pre mňa veľmi zvláštne spojenie. Ja sa priznám, že som zrozený, kam sa vieme dostať s vedomostiami a s poznaním, ktoré máme v tomto období. A myslím si, že tam ale opäť narážame napríklad na kultúru vo forme kultúry komunikácie a vôbec kultúra vo vzťahoch k ľuďom. Sme napríklad svetkom takého zvláštneho javu, že lídri naši súčasní Komunikujú takými dvoma, pre mňa až zvláštnymi spôsobmi, ktoré určujú také zvláštne mantinely spoločnosti alebo v nastavení komunikácie medzi lídrami krajiny a obyvateľmi. A to je jednak taký veľmi infantilno-detský prístup, ktorý je pre mňa na úrovni žiaka základnej školy a druhý je taký sexisticko-mačistický prístup, ktorý je na úrovni, ani nechcem vlastne popisovať, aby som náhodou sa niekoho nedotkol. A v týchto mantineloch toho takého infantilného a na druhej strane toho mačistického, sa odohráva v mene nejakých vyšších princípov zápas o charakter spoločnosti, ktorý ale tú spoločnosť chce z môjho pohľadu posunúť nižšie a stlačiť nižšie. Samozrejme, že zároveň tomu sa dá pripísať aj to, že sú to zástupné témy. A tu mi veľmi chýba napríklad hlas ministerstva kultúry. Vôbec v kultúre komunikácie si myslím, že by ministerstvo kultúry malo trošku zabrať. Bolo to vidieť aj po 5 počas toho, ako nastúpila súčasná situácia pandemická, že keď sa spoločnosť obúvala do umelcov, tak ministerstvo kultúry bolo ticho. Ale vrátim sa k otázke. Kultúrne vojny sú niečo, čo mu nerozumiem. A mám pocit, že súvisia s absenciou empatie, tolerancie a v mnohých aspektoch aj s absenciou vzdelania alebo poznania napríklad výsledkov najnovších výskumov. alebo naj... Oni nie sú najnovšie, proste už pomerne starých výskumov z oblasti napríklad psychiatrie a tak ďalej. Tak ďalej. Ja si myslím, že prvorada úloha toho, aby sme vlastne žili v kultúrnejšom prostredí, v tom pozitívnom slova zmysle, je to v prvom rade úloha ľudí, ktorí žijú v tejto krajine. Čiže pre mňa sú vítané všetky aktivity, ktoré idú z dola, od kapiel, cez samozrejme spisovateľe, a mohol by som menovať všetky v oblasti umenia, po organizátorov kultúrnych akcií, ale potom veľmi dôležití sú aktivisti, veľmi dôležitý je neziskový sektor, ktorý opäť sa dostáva z nejakého dôvodu do takého negatívneho svetla, čo mu vôbec nerozumiem. A ako keby ten aktivizmus bežných ľudí je podľa mňa základom, ale samozrejme úloha ľudí, ktorí reprezentujú krajinu je veľmi dôležitá. Máme šťastie na líderku krajiny, ktorá si myslím, že splňa aj veľmi prísne kritériá na aj kultúru komunikáciu, ale aj na vôbec kultúru výkonu toho mandátu, ktorý má. Ale máme tu na druhej strane reprezentáciu, ktorá má totálnu absenciu kultúry. Ako som spomínal, ideme od infantilných e, smájlikových statusíkov po sexisticko-mačistický slovník a po slovník, ktorý je plný netolerancie, nepochopenia, a absencie, empatie. Myslím si, že v prvom rade je to ale úloha ľudí, ktorí v krajine žijú. Ak by inštitúcie dokázali sami seba nejakým spôsobom nasmerovať k väčšej kvalite, bolo by to podľa mňa fantastické, bolo by to vítané. Ja som vzhľadom na to, čo všetko som už na Slovensku zažil, trošku skeptik sa týka kvalitných inštitúcií, ale to neznamená, že ten zápas o kvalitné inštitúcie nemáme viesť. Máme, máme ho viesť a ja verím, že tá úloha napríklad na ministerstve kultúry ešte len príde, že verím, že sa možno ľudia iba zorientovávajú, ktorí tam sú, ale snať sa vypnú k lepšiemu výkonu, aký sme videli doteraz. Čo sa týka vzťahu medzi zriaďovanou kultúrou a nezriaďovanou, alebo medzi centrom a regiónmi na Slovensku, tak ja tam nejaký zásadný konflikt nevidím. Občas sa až musím pousviať nad tým, že do akých konfliktov sa dostávame. Ja mám veľmi dobrú skúsenosť aj so zriaďovanou kultúrou. Napríklad nedávno na, v online verzii Pohoda indie sme spolupracovali so Slovenskou národnou galériou, čo je vlastne jedna obrovská inštitúcia, bola to výborná spolupráca. Takže nerobím nejaký zásadný rozdiel. My sme známi tým, ako pohoda, že napríklad neaplikujeme na štátne fondy, ale fondy umelecké ja za plus a keď niekto aplikuje, to je rozhodnutie, ktoré ja rešpektujem a myslím si, že fondy môžu zohrať ešte veľmi pozitívnu úlohu v kultúrnom alebo v prostredí umenia na Slovensku. Zásadný konflikt tam ja teda nevidím a mám pocit, že aj veľmi často tieto tzv. zriadovaná a nezriadovaná kultúra navzájom spolupracujú a prelínajú sa a proste funguje to plus-minus dobre. Samozrejme, tam je vždy potom otázka taká, že aká má byť miera príspevku štátu alebo úlohy štátu v, napríklad vo financovaní zriaďovanej kultúry a tej tzv. nezávislej. To už sú ale ďalšie otázky. A čo sa týka regiónu a centra, tak ja som trenčina ale mám Bratislavu veľmi rád a považujem za prirodzené, že centrum má a musí mať, preto je Vratislava hlavným mestom, musí mať viac inštitúcií a tým pádom má aj viac kultúrnych ustanovizní a má viac klubov a má viac všetkého možného, čo sa to týka zriadovanej alebo nezriaďovanej kultúry. A okrem toho, že samozrejme Vratislava je najväčšie mesto, výrazne najväčšie, je to hlavné mesto a tak, ďalej a tak ďalej, tak čo sa týka kvality umenia alebo kvality organizovaných akcií v Bratislave a v Košici alebo v iných mestách, tak proporčne mi to vychádza na v podstate plus minus to isté. A konflikty medzi regiónmi a hlavným mestom vždy patria k spoločnosti, není to tak iba na Slovensku, je to tak aj vo svete. Myslím si, že je to viac v Strednej Európe ako v tej vyspelejšej. Myslím si, že aj keď určite existuje niečo ako Parížocentrizmus a pocity periférie vo Francúzsku, tak není to podľa mňa až tak vyostrené ako u nás alebo v Čechách napríklad. Maďarsko je veľmi špecifický príklad, ale do tohto nepoďme. Proste to napätie medzi centrom a regionmi ja vnímam niekedy ako dokonca zaujímavé a často ja to vnímam ako súčasť takého nejakého možno občasne takého vtipného v úvozovkách folklóru, v debatách, ale často som sklamaný, že to tak nie je, že to ľudia myslia vážne a ja si myslím, že taký nejaký zásadný zásadný alebo zásadný konflikt tu nie je. Čo sa týka homogenity umelcov na Slovensku alebo toho, či si nevytvárame medzi sebou nejaké zbytočné konflikty, tak niekedy áno, ale ja neočakávam od komunity umelcov, že budú homogennou skupinou. Ten konflikt a tie hádky a všetko toto vlastne medzi sebou sú podľa mňa veľmi dôležité a posúvajú umelcov vyššie ja napríklad mám veľmi rád otvárať debaty s mojimi hudobnými kamarátmi a robiť si z nich cez iróniu a sarkazmus tak trošku srandu a prísť k debate o tom, že čo vlastne je napríklad úloha hudobnej kapely. Tak robím to. Ja napríklad. A občas samozrejme to prerastie do niečoho, čo nepovažujem už za úplne fajn, ale mám rád v podstate hádky, keď sú o umení. Mám rád aj také, že isté konfrontácie medzi jednotlivými druhmi umenia, alebo žánrami hudby. Mám pocit, že to k tomu patrí, ale samozrejme, čo sa týka toho, že ak to prerastie únosnú mieru, tak je to zlé. A plus, je dôležité, aby sme vedeli možno ako umelecká scéna držať spolu, čo sa týka napríklad vzťahu medzi umením a štátom. A tam je podľa mňa veľmi dôležité vedieť sa napríklad navzájom zastať, keď sa deje nejaká nepravosť malého klubíku. Teraz nedávno sme videli napríklad trojka v Bratislave, že zápasy o existenciu alebo od malého priestoru kultúrneho po veľkú akciu alebo po veľké akcie. Zároveň, ak sa to týka žánru, ktorý napríklad ja nepočúvam alebo nie som ňom úplne doma, mám pocit, že by sme navzájom mali byť citliví a empatickí aj napríklad k tomu, keď sa deje nejaká nepravosť v sektore, ktorý sa nás úplne netýka. Vtedy si myslím, že je úloha vôbec kultúrnej obce ako také, aby sa nejakým spôsobom dala dokopy a ukázala, že je záleží aj na tých ľuďoch pestrosti, tolerancii a vôbec v tom celom, celkovom charaktere kultúry na Slovensku. Takže v tom si myslím, že jednota dôležitá je, ale v tvorivosti, v názore na umenie a, a v tomto tam mám zase rád, keď to tak trošku buble. Kultúra na Slovensku by som prijal to, aby, aby mala v prvom rade ľudí, ktorých zaujíma. Ja som očakával po roku 89, že oveľa väčšiu úlohu v kultúre budú zohrávať lokálne firmy, napríklad lokálne komunity, sponzory, mecenáši atď. ďalej. toto sa nie úplne stalo z môjho pohľadu. Čiže ja by som napríklad prial to, aby dokázali prijať kultúru za svoje aj napríklad veľké firmy, veľké spoločnosti, aby to nenechávali iba na umelcoch samotných alebo na štáte. Pre mňa by bolo skvelé, keby sa možno súkromný sektor viac začal venovať aj kultúre. Ale ak som povedal, v prvom rade je dôležité, aby ľudia samotní, sa vedeli na kultúru poskladať a vedeli na ňu ísť. Často dokonca sú akcie zadarmo, kde tých ľudí veľa nie je a to je z môjho pohľadu niekedy škoda. Potom samozrejme dôležité je pre kultúru samotnú aj to, v súčasnosti už sa tomu vyhnúť nedá, ako sa na kultúru pozera štát. Tuto za pozitívne považujem zriadenie fondov dôležité, aby proste fondy pokrývali ešte väčšiu čas kultúry a tak ďalej a tak ďalej, ale fondy ako také sú dobrá vec. Asi keby som to mal úplne zhrnúť do jednej vety, tak čo najviac ľudí, ktorí sa o kultúru zaujímajú a čo najviac podpory, či už zo strany privátneho sektora alebo štátneho sektora. To sú asi dôležité veci. Tých podnetov dostávame z môjho pohľadu až príliš veľa, čo sa týka podnetov z napríklad z politiky alebo vôbec z nastavenia spoločnosti. Nečakal som, že budeme riešiť v tomto čase, napríklad spomínané kultúrne vojny, nečakal som, že budeme musieť riešiť neonacistov v parlamente, nečakal som, že budeme musieť riešiť detské prejavy lídra krajiny, nečakal som, že budeme musieť riešiť nejaké sexistické prejavy ďalších lídrov krajiny a tak. Čiže tuto dostávame podneto toľko, že myslím si, že umelci majú teda z čoho čerpať totálne. A čo sa týka toho opačného, čo vlastne prajem ľuďom, tak to je také zvláštne. No, ja môžem hovoriť za to, čo robím ja, tak chcel by som, aby čo najviac umelcov samozrejme prinášalo čo najkvalitnejšiu kultúru ľuďom, chcel by som, aby čo najmenej umelcov bolo ochotných kolaborovať s mocou a nadbiehať rôznym radikálnym skupinám. To je podľa mňa veľmi dôležité. Chcel by som, aby sa napríklad výrazne zlepšila kultúra komunikácie na sociálnych sieťach a tak ďalej, tak ďalej, To už zachádzam asi príliš ďaleko. Čo najosvietenejších umelcov len... To uvidíme, no. Uvidíme.